0: Con Leslie les saluda Leslie Yatra Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos un invitado muy especial en nuestro bloque de actualidad al periodista José María Salcedo, más conocido como el Chema, eh, trabajó muchísimos años en radioprogramas del Perú. Vamos a conversar con Don Chema acerca de la, lo que ha sido la, el informe publicado ayer por la Defensoría del Pueblo sobre eh, los ocho estándares violados por el Poder Ejecutivo, o sea, por el gobierno de Pedro Castillo, eh, respecto a la libertad de prensa, información. Y además, vamos a comentar también con don Chema eh, si el programa dominical Cuarto Poder violó o no el derecho a la información eh, al, digamos, propalar ¿no? Eh, una difusión sobre un audio revelador, ¿no? cuando en realidad no fue lo que se proyectó el día domingo. Eh, recordemos que el derecho a la información tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo, y la sociedad está eh, con el derecho de exigir ¿no? una información veraz, clara y contundente de parte de los medios de comunicación. Yo puedo ejercerlo de una forma individual, como persona, como titular de un derecho, pero también de manera colectiva cuando se habla de un conjunto de personas como es la sociedad, en este caso peruana, que tenía todo el derecho de acceder a esa información, de eh, esperar... ¿no? Estos, estas revelaciones que anuncia un programa dominical y que evidentemente esto va a conllevar a una responsabilidad. Yo creo que el Consejo de Prensa tiene que pronunciarse al respecto y, eh, digamos, eh, iniciar algún procedimiento ético ¿no? al respecto porque los medios de comunicación tenemos que asumir la responsabilidad de llevar a cabo una información veraz, eh, y muy esto, accesible, útil para la sociedad. No podemos jugar con las expectativas de todo un pueblo, no podemos engañar a la gente eh, con titulares que no se condicen con la realidad, ¿no? generar ¿no? esa tensión, esa expectativa para ver de qué se trata ¿no? eh, un titular, un, un programa que anuncia algo revelador y que finalmente no se dio de esa naturaleza. Demasiado estrés, demasiada eh, proliferación de información falsa tenemos eh, en todas las redes sociales como para poder eh, prestarnos a este juego. No, yo creo que los medios de comunicación... Eh, sea cual sea su naturaleza, su dimensión, en redes sociales, eh, escrita, hablada, eh, en televisiva, tenemos que asumir esa responsabilidad seria y honesta con toda una población que hace un espacio para escucharnos y para vernos. Muchas gracias, quiero aprovechar eh, este espacio del programa para siempre agradecer por todas las sugerencias y comentarios de nuestros seguidores del Terate de Nosotros somos una, un medio de comunicación en redes sociales, de repente muy pequeño para muchos, muy significante para, para varios, pero nosotros cumplimos un deber de informar y de llevarles a ustedes una eh, sección de entrevistas con temas de trascendencia nacional e internacional. Eh, nosotros agradecemos realmente la sintonía, agradecemos el que nos sigan diariamente en nuestras redes sociales, eh, que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias y esto que ha pasado con el programa dominical Cuarto Poder nos tiene que servir de experiencia para todos los medios de comunicación asumir con responsabilidad y honestidad el trabajo que hemos decidido realizar. Volvemos en el intermedio con el Chema para conversar lo que es su opinión respecto al informe defensorial y evidentemente sus comentarios, lo que ha sido pues esta eh, eh, trucada propaganda ¿no? del programa dominical Cuarto Poder. Regresamos a ti en breve. Bien amigos, volvemos al bloque de actualidad y tenemos a nuestro distinguido invitado de esta tarde al reconocido periodista en el Perú don José María Salcedo, más conocido como el Chema, un periodista de trayectoria en radio, program en radio programas eh, que trabajó en radio programas, ahora está en otro medio de comunicación. Don Chema muy buenas tardes, muchísimas
1: gracias. Buenas, buenas tardes.
0: Don Chema eh, usted es autoridad en el periodismo y por eso lo he convocado para conversar un poco sobre su sus reflexiones acerca de lo que ha sido la presentación del informe del defensor del pueblo sobre la libertad de prensa donde se ha concluido que se han violado ocho estándares ¿no? respecto a la libertad de información sus reflexiones Don Chema sobre este importante informe.
1: Bueno, yo coincido básicamente con el doctor Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo y llamo la atención sobre un punto. Atentar contra la libertad de expresión no significa solamente que cierres un medio de comunicación, o que los censures, o cosas parecidas. Sino simplemente el silencio es un atentado contra la libertad de expresión. El presidente de un país democrático tiene que comunicarse constantemente con la población. ¿A través de qué? A través de los medios. Obviamente no basta con un comunicado oficial pésimamente mal redactado además en muchos casos, sino esta persona tiene que ser asequible. Hacer política es comunicar. El presidente de la República en un país democrático tiene que estar todo el día comunicándole cosas a la gente y escuchando lo que la gente opina. Los medios de comunicación están para eso. Los medios de comunicación son, de alguna manera, los representantes de la opinión pública, de la ciudadanía, del pueblo, del público el tema que sea frente a la autoridad, son el nexo además, es decir, si un presidente quiere saber qué piensa el pueblo, tiene varias formas de hacerlo, una de ellas es a través de los medios de comunicación, no digo que sea el único medio porque puede hacer encuestas, un presidente de la república en un país democrático tiene que estar haciendo encuestas permanentemente para saber qué opina la gente y en qué más o menos puede enmendar la situación. ¿Por qué es esto importante en el Perú? Porque en el Perú no tenemos cómo balancear el poder del presidente El presidente en el Perú es un autócrata El presidente es una figura monárquica Tan monárquica que inclusive tiene un título Que a mi juicio es totalmente anacrónico Personifica a la nación, Dios mío Es más o menos como un cuerpo místico de alguna divinidad. Entonces este hombre eh, lo que hace es simplemente callar No comunica absolutamente nada esto es, lo que está, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el Perú, y por eso estamos en un impasse político en este momento muy grave. Muy grave. Concuerdo sí.
0: totalmente con usted, sí, don Gema, sí. y quería hacerle la siguiente pregunta eh, sí. sobre lo mismo. Eh, en esto, después vamos a hablar un poco sobre su opinión de lo que ha sido realmente esta trucada difusión del programa dominical Cuarto Poder y, y, y si esto realmente amerita o no una sanción del Consejo de Prensa desde el punto de vista ah, ético sí. ¿no? a este medio de comunicación. Pero tomando el audio que se difundió en este programa dominical, se ve que esto, uno de los interlocutores del señor Castillo. Eh, revela de que él es una persona que está resentida con, la, con los medios de comunicación, es ¿sí? que lo hemos tratado mal en los medios. Claro, claro. O, o es esa la actitud don Chema por la cual eh, genera todo este menosprecio a la prensa, o es en razón ¿no? a la ideología a la que pertenece, que es la no creencia en, en, en la pluralidad de medios, sino en medios sí. Que solamente pero, pero, pero. van a, a decir
1: lo que él quiere que se diga. Bueno, sobre lo último, yo no creo, la verdad, que él tiene una ideología, te digo con toda sinceridad, yo creo que él es un personaje que responde a un intento de arribismo social a través de la política, que se ha encontrado con la presidencia, que ha sido un dirigente sindical de menor cuantía, pero que para perjudicar al Sute ciertos medios le dieron relevancia y ciertos políticos también sin saber el monstruo que estaban creando este hombre creo que no tiene ideología lo que tiene sí es una serie de resentimientos y fo fobias una de esas fobias es la fobia a la prensa ¿por qué tiene fobia a la prensa? porque él de alguna manera es consciente de sus propias limitaciones a pesar de ser un maestro lo suyo no es la comunicación y si tú no tienes ciertas calidades mínimas comunicadoras Tienes que tenerle temor a la prensa Porque la prensa te puede poner en aprietos ya le ocurrió Él tuvo una primera experiencia nefasta con Acuña Acuña le hizo preguntas básicas Pero que nos permitieron ver de qué personaje estábamos hablando Estábamos hablando de una persona de un primitivismo Y de una eh, elementalidad increíble absolutamente increíble que no tenía la más pálida idea de los elementos básicos que tiene que saber una persona que quiere gobernar yo diría, ni siquiera eso, y un maestro un maestro, elementos básicos de un maestro, no conoce el significado de las palabras, confusión de términos, una serie de ideas preconcebidas, etcétera entonces, a partir de ese momento él recibe un baño de realidad espantoso y él se da cuenta de todo lo que la prensa le puede hacer desde ese momento promediando la entrevista que le hace a Acuña a Castillo, él ya se da cuenta de que la prensa es una amenaza y desarrolla una fobia a la prensa. Hay gente que le tiene fobia a los perros, hay gente que le tiene agorafobia, fobia a los espacios, etcétera, etcétera, claustrofobia. Él tiene algo que podríamos llamar como prensofobia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación le despiertan un pánico indecible. Esto es una variante de la matriz que él tiene del mundo exterior él piensa que el mundo exterior en general le es hostil y que él es un perseguido por ejemplo, hay una parte de la campaña electoral en la que él está explicando lo mala que es la ciudad y llega a decir lo siguiente mis alumnas cuando terminan el colegio se van a la ciudad a prostituirse esto es una cosa espantosa que dijo ya nos hemos olvidado de esto este caballero es un antifeminista militante, ferocemente antifeminista, bueno. Entonces, para él, lo que es la ciudad, lo que es la, entre comillas, modernidad, lo que es Occidente, lo que es la parte de inteligencia, lo que son los libros, lo que es la no cultura es hostil para él, no solamente lo va a comer se siente agredido por eso, se siente invadido por eso en sus seguridades él es una persona básica que tiene algunas seguridades elementales esas seguridades elementales provienen de su relación con la tierra, está bien eh, 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 el hombre del campo tiene una relación con la tierra muy íntima ahora, eso no lo convierte en campesino él no es un campesino, dicho sea de paso por supuesto que no lo es porque un campesino es un obrero, es un peón, es, un, es una especie, de una, 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 una suerte de esclavo de un señor feudal. En el Perú eso ya no existe más. Hace muchos años que no existe más. Bueno, entonces esta fobia que le tiene en la prensa es una variante de la posición que tiene él, antiurbana, antioccidental. Él considera que Occidente es una amenaza, no para el pueblo en abstracto como suele llamar él, sino para él porque él es la personificación del pueblo, de su concepción del pueblo que él tiene. La concepción del pueblo que él tiene no es necesariamente la concepción de las mayorías nacionales, que es lo que tú podrías decir que es el pueblo es la mayoría, o es la gente desposeída. No, el pueblo es su tribu personal, su familia y algo más que su familia, es su clan. Eh, eh, la, el, el Perú está organizado en clanes no está organizado en partidos políticos los partidos políticos son un señuelo una fachada, nada más él eh, efectivamente pertenece a una tribu y esta es la que se siente amenazada por la prensa y por eso prefiere guardar silencio y mirar a la prensa con hostilidad esto lo va convirtiendo cada vez más en un personaje agresivo Así y ahí es. su peligrosidad
0: Don no, no. Chema, también hemos visto usted ha descrito don, tal cual el perfil de la persona que, que lamentablemente nos está gobernando actualmente en el Perú, pero vamos también al hecho de los por ejemplo del ex premier ¿no? Eh, el señor Guido Bellido, que también ha sido materia de análisis en el informe de la defensoría ¿no? Eh, por un lado vemos a un presidente que le tiene fobia a la prensa que tiene una actitud hostil y de ahí su, su forma agresiva, ¿no? Y vemos también al señor Guido Bellido, a otros exministros, ex funcionarios, que tienen ese mismo comportamiento hostil. En el caso de ellos, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo podríamos bueno, analizar estas conductas?
1: El caso de Bellido no lo considero igual al de Castillo, ¿ah? ¿eh? O sea, Bellido es una persona que da respuestas agresivas, a veces irónicas, pero no rehúye a la prensa. ¿Por qué no rehúye a la prensa? Porque él es un candidato pues, esto, eh, del Cusco, tiene que estar en contacto con la opinión pública, en fin, es una persona que te agrede de una manera más, vamos a llamar así, simpática, no tiene el ceño fruncido que tiene Castillo, tiene más sentido del humor, dudoso probablemente, pero de alguna manera se esfuerza por caer un poco más simpático, no rehúye las entrevistas como las ha rehuido Castillo. Yo no conozco eh, muchas ocasiones en las que he se si haya llegado, se si haya negado a concurrir esto a la prensa. ¿Ha sido agresivo con la prensa? Sí. Pero de alguna manera ha competido con ella. Ha competido con ella. esto Y eso está bien. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú vas a entrevistar a una persona que te va a dar la razón a ti. La persona tiene que utilizarte a ti, pero tú también vas a utilizar a la persona para sacar algunas conclusiones, para explicarle al público cómo está el personaje. O sea que a, a Bellido no lo veo así. inclusive te digo algo más. Viendo las cosas en perspectiva, nosotros cuando veído fue a PlusPetrol a entregar ese memorándum ese documento, de alguna manera nos dijimos que, que está, hay un rompido en PlusPetrol. No, pero si comparamos con lo que ha hecho la nueva Premier de que mediante un ucase en un mitin en Ayacucho, cierra cuatro minas, o anuncia el cierre de cuatro minas, el comportamiento de Beguido es muchísimo más civilizado, es muchísimo más democrático, es decir, es mucho más respetuoso de cierta forma. En cambio, la, la ministra que era la representante de las buenas maneras para reemplazar a Beguido, demostró que no, que ella por un, nunca se fue con una situación cerraba cuatro imprentas, cuatro imprentas, cuatro minas. Y esto ocurría en un acto totalmente populista en la ciudad de... Haya mucho, ¿no? En Entonces,
0: el caso de Guido Reido, si bien es cierto, sí. no le ha rehuido a la prensa, ha tenido sí. eh, eh, cosas que declarar, evidentemente, por el cargo que ocupó y ahora que es congresista. Sí. Sin embargo, también tuvo eh, agresividades verbales, ¿no? El decirle sí, a la igual, 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 igual. los oídos, que no me estás escuchando bien, sí. ¿no? Ahora, yo voy a
1: decir, claro. Esos modos
0: no son para nada democráticos,
1: ¿no? No, eso a mí no me molesta tanto. Eso no me molesta tanto. lo que más me molesta es el silencio al que no quiere rendirle cuentas a la gente yo prefiero un tipo que me insulte a mí como periodista que me diga que soy un tarado que soy un imbécil, pero que no rehuya la responsabilidad que tiene de declarar a una persona muy correcta entre comillas, pero que se calla la boca y que dice, me reservo mi opinión voy a analizar voy a analizar, que se investigue veremos qué pasa, eso no prefiero el expediente vellido desde el punto de vista de la libertad de expresión, y, y yo prefiero el expediente leído que el expediente de otros personajes cuya violencia consiste justamente en no ser violentos, porque no. Claro. Lo sí. es no tengo
0: a colación porque es materia de análisis del informe de la defensoría y, y para, para el informe defensorial, o sea, para la institución, eh, evidentemente se ha, se ha reportado como una conducta de agresividad y poco sí, educada,
1: ¿no? Gracia, pero si yo la comparo, yo tengo que comparar, ¿no? Yo ¿Sí? no voy a comparar lo bueno con lo mejor, tengo que comparar Ajá. lo malo con lo peor, con lo regular con lo malo. O sea, yo prefiero un comportamiento como el de yo Sé que puede ser ofensivo, puede claro. ser chocante, etcétera, pero en fin, esto, eh, un periodista no se puede extrañar de eso, pues. Uh -huh. Lo peor que le puedes hacer al periodista es el, uh, el hielo: es decir, no te declaro. Claro. Porque ahí le están negando su derecho al trabajo. Así, así. es.
0: Pasando a otro punto, don Chema, también eh, quisiéramos esto, eh, conversar con usted. Eh, cuál, eh, ¿Qué impacto va a tener este informe defensorial ahora? Porque esto, esto atañe directamente al comportamiento del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Del señor Castillo. Entonces, sí. eh, hay muchas voces de periodistas que se dieron cita el día de ayer y, y preguntaban. Y cómo queda entonces la imagen del Perú ante eh, las instancias internacionales, ¿no? Porque hace unos días atrás vino el secretario general de la OEA, ¿no?
1: Bueno, el personal decir,
0: sí, eh, no digo, no, no, no que ha realizado un buen comportamiento en el gobierno, etc. Y sale este informe donde hay una violación de ocho estándares. Entonces, ¿cómo queda ¿no? el Perú?
1: Bueno, quedamos como realmente una cosa muy pobre, pues, porque esto, primero, Almagro es un personaje muy contradictorio, ¿eh? te voy a decir que es muy polémico. No sé qué bien, no sé exactamente qué es lo que ha venido a decir acá. Además no ha dicho nada, simplemente le ha dado un certificado de buena conducta como secretario general de la OEA. Ahora, te voy a decir una cosa, al pueblo peruano eso lo tiene absolutamente sin cuidado, ¿eh? el señor Almagro para el Perú no tiene la más mínima importancia. Él más bien se da importancia a sí mismo viniendo acá. Bueno, ahora, en cuanto a libertad de expresión, eh, creo que al presidente Castillo no se le va a mover un pelo, o sea, pensar en un informe del doctor eh, Gutiérrez, defensor del pueblo, lo va a hacer reflexionar, cambiar, es imposible, eso no, va a hacer, eso no va a ocurrir, porque en su cerebro no le entra eso directamente, él prefiere morir antes que eso. El, el, el castigo eso, no le va a entrar en el cerebro en absoluto, en ningún momento no, no le va a hacer cambiar absolutamente nada como imagen internacional sí, pero nuestra imagen internacional se está deteriorando de, de, de manera muy acelerada, de, debo decir ¿eh? y la imagen del presidente ante la opinión pública, lo mismo muy rápido, a partir de las encuestas de manera que esto no va a ser pues, una raya más al tigre ¿no? no va a ser una cosa tan... Pensar que el presidente se va a conmover por esto O que el determinado ministro va a reflexionar esto No, la libertad de prensa para, para él y para otras personas Es algo, es un saludo a la mantel Es una, es una declaración en realidad Es una declaración <risa> esto, el, el, el presidente ha dicho cosas como esta, por ejemplo Que nadie ha contestado por tanto, La prensa no ha contestado Pero ningún político lo no ha contestado no le voy a dar ningún centavo a la prensa que me haga problemas. Eso ha dicho él en una declaración pública. Así es,
0: sí lo ha ¿no? sostenido. No,
1: el peor sátrapa africano jamás se atrevería a decir tal cosa. Eso es un acto de barbarie absoluta y de ignorancia total. Y luego dice a los periodistas que formen sus agencias de publicidad o cosas parecidas. <risa> eso es, es una cosa totalmente desmesuradamente fuera esto incompetente, ¿no? O sea, para él esto no pero se
0: podría eh, eh, a raíz del informe defensorial, eh, don Chema se podría pedir incluso la presencia de, de los relatores tanto de Naciones Unidas como de la OEA que
1: ah, su sí, libertad
0: de expresión para ejercer un control internacional. Me concuerdo en el sentido de que no se le va a mover un pelo al señor Castillo ah, con el informe no. de la defensoría, pero para eso estamos nosotros, los medios de comunicación, claro. estamos, estamos no. la sociedad en su conjunto, no y sabemos perfectamente que las libertades es un eh, tema inherente a la democracia. Si afectan claro. libertades afectan no. democracia. Entonces, ¿usted claro. no cree que esto también podría promoverse, ¿no? eh, por ejemplo, eh, el, el invitar a relatores de la OEA y de las Naciones Unidas para que vengan aquí a supervisar justamente estas garantías? Porque hay ocho estándares que se han violado y son estándares internacionales.
1: Claro. Ahora, lo veo difícil porque eso primero tendría que pedirlo el propio gobierno. Segundo, lo van a pedir una serie de organizaciones, entonces si el asunto se va a politizar. Eh, la, la, eh, las Naciones Unidas y compañía tienen una visión muy superficial me parece a mí de lo que son estos países ¿sabes? yo no, soy muy, no creo mucho en eso Te digo, serían... no es muy optimista no, en ese
0: sentido
1: no, no, soy optimista, no creo mucho en esas supervisiones en esos organismos internacionales ah, no, okay. no, no, que, que conozcan mucho esto, la, la realidad del país bueno, evidentemente sí intervienen moralmente si meten preso un periodista y cosas así, pero de ahí no creo que pase nada. No creo que sean capaces de condicionar la, la actitud de un gobierno, sobre todo cuando es una actitud tan profundamente arraigada en la, en, 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 en la mentalidad de la gente. O sea, la mentalidad de, de, de estas personas es muy profundamente arraigada. Lo veo muy difícil, sinceramente. No soy nada optimista, te digo. Bien.
0: Un último tema, don Chema, esto, y ese eh, analicemos un poco lo que ha sido eh, la actitud del programa Cuarto Poder, ¿no? el programa dominical que nos tuvo Bien. en alerta toda una semana difundiendo un audio revelador que iba a poner en jaque al gobierno, y sin embargo se presenta un audio no editado de una conversación con un productor de Cuarto Poder con un interlocutor de Pedro Castillo, que revela que es una persona eh, que no, no le tiene mucho aprecio a la prensa Eso es el
1: mensaje central que hemos sí, escuchado. pero de todas maneras sí me ha parecido importante ¿eh? yo te digo lo siguiente uh -huh. eh, en ese programa ha aparecido la trayectoria de este caballero cuyo nombre siempre me siempre me olvido el que fue no, antes que Sánchez, Villaverde puede ser?
0: Ya. Yeah.
1: ¿Semir Villaverde?
0: No, 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 no sé a qué, a qué personaje se está refiriendo.
1: Al primero que sale el domingo es este personaje que aparece cuando joven, cuando lo expulsan de la Fuerza Aérea. Y después toda su trayectoria. Ah, sí. Este, este personaje, yo sinceramente conocía solo algunas pequeñas cosas. Este es un personaje con una influencia en el gobierno extraordinaria. Íntimo amigo de Pacheco. Entonces, para mí, esto es muchísimo más peligroso que cualquier actitud o cualquier declaración que pueda hacer el presidente. Este personaje, pre nos tienen que explicar por qué este hombre tiene esa influencia poderosísima en el gobierno. Con Pacheco y todo. Es un tipo cuyo currículum, o sea, no se puede dejar de lado. Yo no quiero que a la gente se le condene por su pasado, pero yo creo que también se conoce ese pasado. Y, nos, y, 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 y yo viví, es un empresario de negocios muy exitoso. ¿Qué cosa es este hombre para mí? ¿Y por qué me parece tan importante lo que hizo ese programa el domingo? Mi impresión es que estamos asistiendo a la toma de poder, al asalto al poder, por una clase eh, de, de hombres de negocios esto mercantilista, que tiene vínculos con el poder, que tiene influencias, que amaña licitaciones, etcétera, 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 y que tiene personajes como este a la cabecera. Esto es lo que nos ha revelado el programa del otro día, este asalto al poder que se está produciendo por esta nueva clase empresarial que tiene un pie en la delincuencia y tiene bandas armadas, porque este señor hoy día tiene una compañía de seguridad cuya guardia aparece en este, en este video que hacen ellos, en este spot de publicidad, en la que aparece al frente y atrás, unos tipos de antojos negros, ternos, corbatas, etc., un ejército paralelo, una especie de guardia de corps, bueno...
0: Don Chimani, bueno, ¿usted no cree que este, esta difusión que hizo el programa, que ha sido realmente repudiada en redes sociales, y hasta ahora se comenta, de, de haber anunciado eh, un audio, un programa tan revelador, cuando en realidad no fue lo que se proyectó el domingo, bueno, ¿usted no cree digo. que atentó contra el derecho a la información de la sociedad?
1: No, 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 yo no creo. No. Yo te digo sinceramente, de repente tú puedes criticar, ...que han exagerado la publicidad del programa... ...puede ser que la hayan exagerado... Ajá. Pero, ...pero una empresa de panetones... ...también exagera la bondad de sus panetones... ...y yo no, por eso, yo no voy a decir que me ha estafado... ...yo no puedo decir eso... ...y lo otro que ha revelado el programa... ...es quién es este señor Sánchez... ...¿cómo es posible que este señor Sánchez... ...le ofrezca al periodista... ...que le hace las, eh, las entrevistas... ...que le canjea titulares y una posible entrevista con el presidente a cambio de que no publique esa revelación me parece tremenda, si no hubiese sido por ese periodista no nos hubiésemos enterado, o sea Sánchez tiene que ser inter interrogado sí. esto, por todo el mundo y por el ministerio público ahora, que tengamos un ministerio público que va con pies de plomo, esa es otra cosa esa es otra cosa
0: porque estábamos negociando Pedro. con entregarle primicias ¿no? A, al, al medio de comunicación. ¿no? Que, que negociando, te entrego eso primicias, parece... pero no me saques este reportaje. ¿no?
1: Exacto, eso me parece gravísimo.
0: Claro que es grave. Okay.
1: Si la gente esperaba un audio, un audio. En el cual el profesor Castillo, presidente de la República, saliese confesando que es un criminal, no, pues, eso no va, eso no va a aparecer jamás. Pues. Yo te digo, no sigo mucho las redes sociales, confieso, y no he seguido mucho la publicidad del programa. De repente si lo hubiera seguido esto hubiese dado la razón a la gente que dice que han hecho una publicidad excesiva o, claro, se o sea, fue una no, cuestión no, que, que sí. era algo
0: revelador del señor Castillo ¿no? sí. que iba a ponerlo en práctica <ríe>
1: pero, eso tampoco, pero esto, eso tampoco me permite decir que el programa no ha servido para nada no, a mí sí me ha servido enormemente Estoy no, no no, la no, no,
0: no llegar no, a ese extremo no es
1: ¿no? Porque... Esa... ¿sabes por qué te lo digo? porque Acuña ahora dice que no va a votar para que concurra el presidente porque esperaban revelaciones en un programa y como no ha salido nada no votan a favor de la de, de la, la vacancia como por si favor, la vacancia favor,
0: estuviera sujeta por favor, a la, es la, la vacancia es no está sujeta a ese procedimiento de ninguna manera no está sujeta no, a yo,
1: ello yo, yo se lo he comentado en la mañana y la radio, uh -huh. no. por uh -huh. favor, eso es un lo, lo
0: que pasa es que yo, yo creo que se ha tomado como una y, y, como una burla ¿no? de, de este programa o del medio que lo cobija ¿no? hacia la sociedad como lo dije en la introducción de esta uh -huh. entrevista con usted vamos a conversar un poco sobre si se había violado o no, o se había afectado o no el acceso a la información que tenemos como sociedad, no, como no,
1: derechos políticos. No que, o sea, yo no creo que el canal haya ocultado información, ¿eh? perdóname. Si yo tengo una bomba, no la voy a lanzar, por supuesto que la lanzo, pues, porque yo estoy en el rating, o sea, a mí lo que me interesa es la. La, la audiencia. Hay gente que cree que todo son conspiraciones, que ah. los medios están controlados por una inteligencia oculta, que esto es una forma de no sé qué. No, las cosas no son tan. Qué lindo sería pensar que esto, esto es una conspiración. No es una conspiración, los medios están en un mercado. Como usted bien dice, se
0: jugó mucho una difusión, se exageró demasiada una publicidad. Sí, sí. El audio puedo, o sea, yo no, yo no niego que el contenido de lo que, de, de lo que se ha lanzado el domingo sea importante, o sea, eso yo creo que no estamos discutiéndolo, yo creo que ha sido de base, ha servido, sí pero el problema es que eh, ese video o ese programa o el contenido del mismo, eh, de repente no, no, no estaba pues a la altura, no, no reflejaba ¿no? la publicidad que, era, que habían hecho. Entonces, por ese también. lado es que eh, empezaban
1: bueno, a... No, ser, no, te a recordar, le, ¿no? no no esa parte no te lo discuto, puede ser que haya sido una publicidad exagerada, una policía engañosa ahora yo no esperaba un audio bomba en el sentido de que ese día el régimen no esperaba ni creo que los regímenes caigan por un audio o sea, vamos a, va, vamos a ver esto cuando se produce la difusión del audio Curi Montesinos lo que venía ocurriendo ya era que el gobierno estaba en una situación de desgaste sí. el gobierno Fujimori en su tercera reelección en su tercera elección entonces había un ambiente abonado había un ambiente sembrado pero el gobierno tampoco cayó al día siguiente de la difusión del audio y Montesinos y nadie dice que no fue decisivo cayó después cayó después por una serie de situaciones entre ellas que se divide la bancada del gobierno Fujimori porque Montesinos forma la famosa célula del zinc por eso cae el gobierno el audio, perdón, el video ayuda a eso. Ahora, eh, en, el caso de, en el caso del programa que, que estamos viendo, bueno, pensar vaya. que de, de la televisión, pensar que un audio o un video nos va a solucionar el problema porque sale en televisión, eso es ridículo, eso no funciona jamás. Pues, no funciona jamás, no es así. No es que yo, periodista fulano y tal, Gracias en mi reportaje, he destruido el sistema. No, las cosas no son tan simples, por lo menos en mi experiencia que tengo yo, no es así. Y es una experiencia
0: muy valiosa que la ha compartido aquí con nosotros en Entera de Jorgesmi. Bueno, estamos muy agradecidos, don Chema, por gracias, haber... Bien, con todo como el... De Qué su tiempo todo. por estar con nosotros. Le agradecemos y estamos gracias, siempre gracias. en contacto. Muy buenas tardes.
1: Adiós, hasta luego. Chao.
0: No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.